0: NRK ArK. 1967 in december. Londhippeene i som siske blo fors manget mer forde valt lykckerlistesteet, samr land land.
1: Hælighet somre 1962 af kraft fortil en helt ny motdutry britiske Mary Quant lekte sig med blyant og papir i lokaler i Chelsea, og ut av det ble det både minikjørt og hotbands. Og mens håret gro, klippet frisør Vidal Sassoon, både Quant og hennes modeller i strenge linjer hentet fra arkitekturen. I London dukket også opp alternative scener som bandt sammen ulik kunst- og kulturuttrykk. Frem til 1967 var Indica, byens første galleri for konseptkunst, et av de viktigste stedene å bli sett. Og det var her Yoko Ono møtte John Lennon, og det var her Mark Bolan jobbet som bud før han i 1967 dannet gruppen T. Rex.
0: I think we were the first generation to be educated better than our parents. We were looking to uh, to try and change the world, I suppose. The previous generation were responsible really for the war and um, obviously there must have been something seriously wrong. Barry
1: Miles drev galleriet Indica, og hit kom Allen Ginsberg, Pink Floyd og Paul McCartney. De ble venner, og vennskap lett til bøker. Den nye musiken i Storbritannia påvirket den nye musikken i USA, og omvendt. så her hjemme i Norge skjer det ting sommeren 1967. I juni begynner rettssaken mot Jens Bjørnebo etter utgivelsen av boken Uten en tro. I juli vet her Stortinget at Norge skal søke medlemskap i ESE. Og vi får nye ord som drikkepress, fjernadopsjon, gjestarbeider, støttestrømpe
2: og love in.
0: My generation.
1: Fra et gategjørne i Tørregaten i Oslo kan du høre lyden av sommeren 1967. Og der står Arne Kristoffer Hast i et lokale som er fylt av fender og gipsen. Hast er musiker og innehaver av butikken Vintage Gitar. Der entusiaster i alla aldre kommer for å høre klangen fra vackert hantverk. Og du stakk jo innom vintage-gitar Du og påstod at rockemusikkens vugge ligger i Hate Ashbury Ja, jeg var litt uheldig der Du, da jeg kom in her i vintage-butikken din Så påstod jeg at det skjedde store ting sommeren 1967 Og at det hele startet i San Francisco I Kalifornien Men du har mig.
3: Ja lite annorlunda vi ser ju ju ting på en lite annan måte här på butiken för att vi vi jobbar väldigt mycket med gitarrhistoria och utvikling av instrument och och av de producenterna som som laga instrumenten på, på den tiden där och vi ser också vilken stor inverkan engelsk musik hade på det. Ganska intressant i och med att det var ett exportförbud et från USA till England på på 50- och 60-talet men allikäll så så fick de mina instrument att utveckla en egen stil så det är klart att det var mycket som skedde i, i San Francisco i 67 men jag tror att det egentligen bara bare ett biprodukt av det som skedde på TV 1964 när Beatles spelade och och av det som tog motte utvecklingen som Beatles och Rolling Stones gjorde för populärmusiken på den tiden där och det var ju därför Hendrix dro till England i 66 för att kom till Mecca för den typen musik som han spelte. Så all den psykedeliska biten där hade nog ett väldigt stort utspring fra den engelska musiken och det är därför att vi snackar om det som är British Invasion i musikhistorien på 60-talet.
1: Vad är The British Invasion?
3: det var unga gutter som stort sett var födda i efterkrigstiden alltså sent på 40-talet och tidigt 50-tal som växte upp i i fattigdom och och tog i den bluesmusiken fra 40- och 50-talet alltså den som var inspelt som som blev på radiostationer med båtar som lå ute i i havet och sände in och de får platan de fick tag i och det var en voldsam framväxt av väldigt talangfulla musiker som satte en ny standard och det är det som mer liksom starten på rocken sånt som vi ser då altså, som tog ju väldigt mycket ifrån 50-talets uh, rockabilly och det delvis jor och det är klart att det hade en stor inverkan men det som blev psykedeligt har ju väldigt mycket mer med det som skedde i London tidigare och att det på en måte evolverade till till det som kom i i 67
1: men menar du at det at London är en viktig hamneby hade stor betydning for utvecklingen av pop och rockmusiken?
3: Absolut. Det är som sånn vi jobbar her, för vi ser att för exempel, vi finner ett instrument som er lagat på 50-talet, så vet vi det att det var inte någon väsentlig export på enkla märken. Där så altså Fender var ju ganska jungs post 360, men men fram fram till då så var var ju inte de tingarna på fotaket och det sker vi både i Norge och i England att de flesta båtarna seglande båtarna hade band med orkester på på båten. så de köpt brukt ting i, i USA när de hade landlov där och så och det vidare sälld eller lagt på låvar på vår sida av atlanteren så, så det är klart att det har varit en, en väldigt väldigt av musiken som kanske inte musikhistorien har tagit så väldigt gott i med mindre att du går långt ner i materien på det och sitta och och vara på att det är grundigt att det skedde sån i 67 det är ju klart att du hade en del politiske faktorer som gjorde att ting blev som de blev i, i 1967 heter hedersbrö, så altså, det er både politiska och kemiska faktorerna för att se si sånt men allt är ju ett resultat av att efterkrigstiden det var ett samhälle som ska måtta byggas på nytt och ungdomarna fick vara frihet, de fick frihet att tänka, de var inte så lost in i normer som vi hade för krigen och under krigen och till i 50-talet så lyste väldigt sa upp väldigt mycket och det är klart att ungdomarna skulle göra ett uppror i 1867 så hade väl varit galgen på samtlet tänker jag.
1: Men jag tänker ju nettopp på sommaren 1967 som ett uppror. kan du höra mycket sinne i musikuttrycket?
3: Det är klart, det är lite annorlunda än det vi er vant med i, i dagens musik, men det var heller inte jag snackar om att pusha gränser och sinne manifestera sig på så väldigt mange måter i musik, ehm at det att det är egentligen snack om bara att få ut känslor och och gör det så kreativa som ligger för handa och det är ju det som är speciellt det tioåret där för att du hade inte du var heller ikke bundet opp på musikalske normer sånn som du er i dag. Man skal ikke produsere musikk i dag som må høde høres sentensonn eller slik ut. Altså, det, det hele bevegelsen med kreativiteten og det er mye nybrottsarbeid som ble gjort, ikke sant? Det var ikke noen som sto og sa det må ta vara sånn eller slik eller sånn eller slik. Spill og ha det gøy og, og vis følelse. Det var liksom tidsånden for lera.
1: Hva er den ultimate 67 låten da?
3: Oh jo skada Beatles-fans så kan jo egentlig bare si Sgt Pepper og la det være med det altså ikke høre låta, høre skiva frem og tilbake mange
1: ganger eh, Hvis vi flytter oss over til Kalifornia, denne lyden av sommeren 1967, vad tänker du da?
3: Det sør-kalifornske eh, altså LA-tingerne var litt mer i mye det er jo rart at å nevne tidlig Neil Young, Buffalo Springfield birds. Og den, den biten där syns ju är väldigt gøy och hör på. De tog ju väldigt att det som skedde i i norr i San Francisco, men de gjorde ju lite friare och lite kanske lite mer poppa og och sånt sånt där.
1: Vi kan ju markera ett slags 50-årsjubileum eller en 50-års bursdag för Satch Pepper. Eh, den nå står jeg er like viktig i dag som da den kom i 1967. Det har tross alt kommit noen nya generationer till.
3: For min del så er det egentlig, hvis du setter ned og hører den skiva fra perm til så finnes det til slutt. Jeg oppdager noe nytt hela tiden med den skiva, selv med den innspillingsteknikken de hadde, altså steinalder i forhold til verktøy kommer mig kreativt och hur fint färglagt den skivan är. Och den är en av tingern som som aldrig slutte att förundra mig, upptager hela tiden något nytt med den plattan, alltså det nye låtarna som får en ny mening under väg så allt allt är gjort väldigt riktigt och det tror faktiskt är inte att det kommer att en platta för min del som har den samma kvaliteten som den har. Det är mange plattor som har andra goda kvaliteter men Akkurat den er verdt å feire i dag, altså.
1: Hvordan tenker du at uh, kovret til Sarch Pepper speiler innholdet og tidsånden?
3: Det er egentlig flere gode svar på, etter min mening. Altså, den, den speiler jo tidsånden, det at de satt jo også på en måte en standard med fargerne de brukte, og det var jo ikke av hela kovret. Men det er også en del ting i forhold til når du spør om hvordan den, hvordan den, den plata der reflekterer innholdet, så er det akkurat det samme altså om du sitter og nystyrer på, på det platt kommer her i 20 timer i strekk og så lägger du fra et døgn og så setter du den ned og den, så vill du garantert oppdrag noe nytt Try to
2: to see
1: Parallelt med kulturopprøret som starter i Haight-Ashbury i 1967 finnes det en annen sterk ungdomsgruppe som løsriver seg fra etablerte normer og foreldre-generasjonslivsstil. Mange av dem velger videre utdanning, men de fleste ønsker økonomisk frihet og skaffer seg jobb. Disse unge menneskene danner et sterkt og stadig voksende marked for de mange ukebladene og tidsskriftene som dukker opp i Storbritannia. Og sommeren 1967 når ungdomsbladene en ny salgstopp med fargerike forsider. frydet av The Beatles, Twiggy, Minikjoler, Mary Quant, Carnaby Street og Kings Road. Og på innholdslisten kunne du fristes med sminketips, kjærlighetsråd og insyn i kjente rokkestjerner og modellers liv og lyster. To av de mest populære magasinene het Honey og Petticoat, og på 60-tallet var Maggie Goodman deres redaktør. Før Maggie Goodman gikk av med pensjon, hadde hun ledet enda flere redaksjoner. Det siste, også godt kjent her hjemme, heter Hello, og har god tilgang både på kjendiser og kongelighetsliv. Men når vi møter henne i London, har hun tatt med seg populære forskjeller fra sommeren 1967.
4: Dette 67. Det 17. This is um, petticoat, another one I worked on, but I'm not sure of the date on that when It must be pretty. It only lasted for a few years. Oh. And that's petticoat again.
1: Oh, the mini and the hot pants. And this is Prince
4: Charles a young man, quite fun. With the buttons and the anti-war button. It's just <laughs> that fashion, wasn't it, to wear all those buttons and the You met the Beatles. I did, yeah, but were very in the early stage, before they were 62, 63, before they were really famous at all, actually. Where did you meet them? Um, I went to Liverpool and spent a day and an evening with them, actually, which was great, yeah, great fun. They were all very sort of puppy-like and friendly, and it was easy. And then very shortly after that, they became very, very famous, and I used to see them at the occasional... It was an easy time to meet celebrities, not like it is now, as you probably know, yeah. Where did you meet them later? Oh, it was very informal in those days, you know, you didn't have all these people protecting them all the time. You know, you'd just go to places and meet people, you know, it was a safer world, I think. Yeah. Did you meet Twiggy? Twiggy? Oh, lots of times. Twiggy modeled for Honey and Petticoat. She was the top model at the time for them. How was she? Oh, lovely, a real cockney girl, yeah, but sweet and charming, you yeah. know, and um, definitely had her own personality, yeah. Do you still meet her? No. No? No. No, I don't really meet any celebs nowadays, actually, yeah. I mean, I did when I was when I was on Hello, but that's a lot later.
1: But what kind of magazine was
4: Honey? Honey? Yeah. Oh, was for teenagers, mm -hmm. strictly, and there weren't magazines for teenagers before that, really. And then... Petticoat was a weekly magazine and for slightly younger readers, I suppose, 16, 17, 18. And we had a lot of fun doing that, actually.
1: Hippiness, flagrende kjortler og tunikar, blomstrende sjiffonger og viebuksrekord ble fanget opp av motindustrien. Og sammen med Englands egne designere etablerte de begrepet The Swinging Sixties. Musikk og mote gikk hånd i hånd, og gaten ble catwalk, og magasinene, de ble it's stunning
4: If you look at back pictures before about 1963 64, I mean the teenagers looked like their mothers all the time there weren't anything for teenagers particularly and honey really um and 17 and one or two others were the first magazines that really treated you know teenagers like individuals and um, you know, worked about their separate problems um, and that's why they were so successful i think you know combined with the time when everything music world and was for young people and um and you know, it was just a good time to to launch new magazines i think it was a new generation and they thought come on let's live mm. <laughs> because I think older people wanted to look younger, and before that, younger people wanted to look older, you know, and look like their mothers and be very grown-up, you know, in a long, proper skirt. And now everybody wanted to wear a mini-skirt and lots of makeup and crazy hairstyles and things like that. So I think they really led the fashions, in, um, certainly in clothes and beauty. I don't know about the arts... Um, I mean, everybody was crazy about people like Julie Christie, that kind of, you know, all those actresses, you know, and everybody wanted to look like them. So I think they did set the, set the pattern, yeah. You know, the emphasis was on young people. But
1: who became these young people's
4: uh, heroes? Um, well, certainly the Stones and the Beatles and people like Twiggy, the, the big models, and Jean, what's her name? Um... Shrimpsons, quite different from Twiggy, but one of the models of the, the time. But who became Icons? Yes. Oh, yes. Yeah. I mean, everybody liked to have heroes. and it, I mean, it was quite an innocent time, actually. But, um, yeah, we all had heroes who were models, photographers, actors. Um, just trying to think. Peter O'Toole, he was another hero at that time. It was quite easy to get interviews with the stars at that time. I mean, it's not like now when they're followed by all these people and they have to have, you know, control over what they say. I mean, you would just ring up, say, a film studio and say, I want to do an interview with so-and-so. And they'd say, when would, you like, when would you like it? I remember, I think by the first interview I did with Alan Bates, who's unfortunately dead now. And they said, you know, where would you like to meet him? And I said, well, I'll take him out to lunch. And we had lunch at a pub nearby, and he was absolutely charming, and I was terrified, because it was the first interview I'd ever did, and I asked a whole lot of silly questions, and then I wrote a very silly article about him saying how wonderful he was, and I had not realized I hadn't asked him a sensible question at all, so I learned a bit after that.
2: <laughs>
4: um, I think people... Maybe realizing that they can do what they wanted to do, they not necessarily need to follow everybody else. they can create their own ideas in fashion, in poetry, and anything they became more individualist. And the, earlier in the '60s, they probably just followed the crowd. But um, you know, and a lot of you know, people became writers and poets and all things like that. Um, so I think that was a good thing.
5: Well, we started as a shop in in Chelsea very much for our friends. I think we var the most surprised that people came so quickly from all over the world to buy from
1: this very small shop. Sommern 1967 hadde designeren Mary Quant allerede blitt hedret med The Order of the British Empire og skulle tiltales Dame. Rundt i Storbritannia rullet det små minier innredet i sort og hvitt og med røde sikkerhetsseler, signert Quant. Men viktigere var Kings Road i bydelen Chelsea, der Forteve var scene for unge jenter og gutter. De kalte det Swinging London. Den unge designeren holdt åpent hus for skuespillere, musikere, billedkunstnere, som inspirerte henne i arbeidet med nye tekstiler, nye materialer og nye kombinasjoner. Heather Tilbury jobbet tett sammen med Quant gjennom flere ti år. Hun vet hvilken innflydelse designer-ikone hadde på motindustrien,
5: Before the 60s, the fashion industry had been seen as rather stuffy. It was based on couturiers, making garments for very wealthy people, and the clothes that were available were copies. So when Mary started she opened bazaar her boutique in the king's road in 1955 and she sourced garments from all sorts of different places but became increasingly frustrated that she couldn't get the sort of things that she felt she And her young friends wanted to wear. So she started making them. She employed seamstresses and she started designing. She never really trained as a fully-fledged designer. She had done illustration at Goldsmiths College. But the demand for what she produced, the windows were changed almost every day. The stock flew out of the shops because it absolutely hit the spot and was just what people were looking for. So it revolutionized and made the fashion industry really sit up and look at garments differently.
1: Uh, where did she find this inspiration? Well, the frustration
5: of knowing that she wanted garments of a certain type that she couldn't get And she has enormous imagination. She gets bored very quickly with what she's already produced and so she's on to the next thing straight away. And she used to go to places like Harrods um, and other big stores to buy the fabrics and they were quite different fabrics. They were masculine, often men's suitings, uh, Harris tweed, Prince of Wales checks or fluid um, jersey and soft moiré for the evening. And this was quite revolutionary at the time. But did she go to the theater? Oh, did she go to concerts? remember that she lived in Chelsea. Chelsea in those days was very much still a village, a great mix of people with little shops and there were actors, artists, photographers, models, all sorts of people actually living and working there. Archie McNair, who was partner of Mary and Alexander when they started Bazaar, he was a photographer And he ran a coffee bar called The Fantasy in the King's Road. And it was he who spotted the shop and basement on the corner of Markham Square and King's Road, which is where they opened Bazaar. So... All these people were their friends. There were models coming into the shops all the time. So they were very much part of that cultural scene. And this explosion of opportunity that happened opened up ideas, different ways of doing things, all change. So I think the young saw that they had to look forward and into the 60s you had wonderful films like Blow Up, Breakfast at Tiffany's, all of that presenting to the young different ways of living, different ways of doing things, the old morals went, the old rules went, the pill opened up so much freedom. For young women, they wanted to dress provocatively. They wanted to be different and dress completely in a different way from the way their mothers had dressed, twin sets and pearls. So Mary was there at the very, very beginning of this, and she is the first person to say she was in the right place at the right time, but she had that perception. She also had that courage to get what she thought was right. And everyone, all her friends, models, um, people working in the shops around Bazaar, they all flocked there because she had such a charismatic
4: energy.
1: Mary Quant ville forme klær du kunne løpe, danse og leke i. Hun forandret unge jenterstresskode og frigjorde dem fra mødrenes legglange plisséer og tunge jakker i fargeløse stoffer. Hun representerte en sterk kontrast til hippiene med sitt geometriske og minimalistiske design. Gjerne med blomster, men ryddig plantet på tekstiler med klare farger. Akkurat som ungdommen på Haight-Ashbury og Hyde Park ble hun inspirert av musik og musikere inspirert av henne. Men for Quant var det aller aller viktigste at hun lagde kler hun selv ville bruke. Og i 1967 var hun med å forme det som i ettertid blir kalt the Chelsea girl.
5: I'm not sure there really was a typical Chelsea girl. It var all part of that mood, the young, the excitement the desire to do different things from the, their parents. They were slim because of rationing not being that long before. They ran for buses. They wanted the freedom of short skirts. And that in itself spawned all sorts of other Um, accessories like tights and minis were never worn with heeled shoes no. they were always worn with flats so there was that rather gamma look um, they challenged everything it was so exciting it was a time of anybody can do everything it didn't matter what background they came from. It was proved they could do it, so they did it. And it was all part of a mood. There were no rules any longer. They were going to break them if they were still there. So it was a general feel, but it did become a look. That long-legged, long-haired, uh, short-skirt... A-line dresses that Mary designed. So there was a huge feeling of optimism. There There was um, an innocence about it, but also it generated confidence because they knew they looked good. So that made such a difference to the way they felt they could behave. And don't forget, too, that the men were changing, they were discovering different sorts of clothes and that they could do much more. There were the mods and they were a very uh, contrasting influence at the time of the leather gear, which was very masculine and very sexy. So... That was a complete difference, in a way, from what the Chelsea girl had generated.
6: They seek him here They seek him there His clothes are loud But never square It will make or break him So he's got to buy the best Cos he's a dedicated follower
2: of fashion
4: Was sort of was very, very to to Mens was
1: hipper med hår i frislæpp under blomsterkrans og panneband oppholdt seg i Londons mange parker. Klikket en britisk frisør korte frisyrer med geometriske linjer bare noen små kvartaler rundas. Videls assun var inspirert av arkitektur og tyske Bauhaus og med saksen som redskap formet han Bob, og ble med den en av Swinging Londons viktigste trendsettere. Den unge mannen fra London Øst fant ett fellesskap hos moteikone Mary Quant. Han klippet hår som hun klippet til sine miniskjørt, og sammen engasjerte også de seg i kampen for likestilling. Vidal Sassoon sørget for at kvinner kastet permanentspolene i søpla, mens Mary Quant oppfordret britiske menn til å leke med fløyl og brokade. Marie Quant var Sassoon's favorittmodell med en fempunktsfrisyre med lang rett pannelugg tre snipper i nakken og to ved ørene Mark Hayes begynte å svide av Sassoon som 17-åring og i løpet av kort tid ble han frisørmesterens egen assistent I dag er Hayes kreativ direktør for en verdensbedrift men tar fortsatt imot kunder også den som vil tilbake til 1967 og til den opprinnelige Bobben
0: Everywhere you go, there's boxes. This is the way Vidal always used to describe it to me. He was searching, as all artists do. He was responding to what he saw around him, essentially. Many different levels, you know, socio-economic, architecturally, from the visual and performing arts, everything was changing. And um, the only thing that he felt wasn't was the craft that he was in, which was hairdressing people's lives were changing certainly the way people lived their lives was changing and he felt that hair should reflect that it should be more modern it should have functionality it should have some sense of liberation because I think there was that feeling certainly in the arts that feeling of liberation of experimentation to a certain degree so he thought hair should reflect that and he, what he said was from when he opened his first salon which was in 1954 He took 10 years to arrive at what he called the, the geometric method, which was, to use his famous phrase, getting rid of the superfluous. And people always kind of ally Vidal with the swinging 60s, of course, in London, um, and the, the fashion designer Mary Quant, because I think the first time Vidal's work was actually seen in any context other than in a hairdressing salon was on the catwalk of Mary Quant's show um, where she asked him to cut the hair as if he was cutting fabric. So she had these, the, the miniskirt, you know, that was her kind of trademark. So he said, what I did was I, we just got these girls' hair and just cut it like she cut the dresses, just in a, a clean, straight line. But it wasn't until later that he developed the five-point cut, which he said, which Vidal said, was his, the pinnacle of what he was aiming for. And um, he kind of designed it around the principle that people should be able to have their hair cut in a salon, to go home and look after it themselves, to not be bothered if it gets blown around in the wind or moves or have people's hands run through it. Because obviously, prior to that, hair couldn't be touched. When you had your hair done, it was like that for at least a week, set into place, and you couldn't touch it, you couldn't you know and, um, and felt that it be, reflect that new physicality that people had in, at time
1: salongen i 171 bond street ble innredet like strengt og stramt som en fempunktsbob i sort og hvitt med store vinduer på hele veggflater ut mot gaten stedet ble en attraksjon ventelisten var lange og utenfor sto horder lange mennesker som betraktet frisørene som skuespillere på en scene
0: He always said that his, in, his main inspiration was architecture.
1: He was really thinking as an architect.
0: Yeah, I think certainly in the way... He was very interested in architecture. He was interested in all aspects of, of design, but I think architecture most excited him because of the scale. And it is especially in the modernists, you know what became known as the international style with people like Mies van der Rohe, Marcel Breuer, the Bauhaus. The Bauhaus was what he felt was the closest thing in the world of design to what he was doing. And I remember when his, his five-point cut, or the picture of um, the five-point, was included in a book about 20th century design. And he was never more proud when, when he was put into that arena, his work was put into that arena, because he very much felt that He wasn't a hair dresser in the traditional of the word he called a hair designer felt the
1: Han kallade sig den lyckliga barbaren i passe men i 1967 er Vidal Sassoon världskänt og bli tatt emot som en rockstjärna med finska artister och kunglige på klipplistan han brukar musik som inspiration. Om Mark Hayes påstår att Gustav Mahler var den som fick han ut av depressionen. Sasuun ble historien om en fattig gutt som fullföljde drömmen. Egentligen ville han väl bli arkitekt men i Carnaby Street og King's Road var han helt konge.
0: For God's sake, when people came into have their hair cut with him and left the salon, people used to stop them in the street because they were so outrageous. and you know, hair, was, hair wasn't meant to be cut in these little kind of shapes. People had a hard time deciding whether it was a boy or a girl, first of all, um, because boys' and girls' hair were kind of similar. The King's Road and Carnaby Street were the, the kind of catwalks, if you like, where people used to turn up and, you know, kind of um, parade around. And it was as kind of revolutionary. So I think when Vidal did what he did... There were so many people that were like, wow, this is, this is us. You know, the Beatles music, a Vidal Sassoon haircut, a Mary clothing, a coffee bar in Soho. Perfect. That was earthquake. That's, I think, when everything kind of came together, when you had all those different things, and you had people doing theatre that was modern, you know, you had photography in British Vogue that was different. You had young people who were influencing the way people looked, dressed talked, acted, what they listened to, and it became a whole thing that was like an unstoppable wave.
1: sømmer av blom, nådde også Norge i løpet av sommeren 1967. Ja, ungdommen i Vestlandsbyen Haugesund fikk tidlige impulser fra utlandet, ikke minst fra England. Det kan Oskar Eriksen, Anne-Grete Mieling og Terje Emil Johannesen fortelle mer om.
7: Vi hadde jo den fordelen her, denne delen av Norge, at vi var kjøp kjøpast by. Mange ungdommer herfra var mer kjent i London enn vi var kjent i Oslo.
8: Haugesund så reiste jo stort sett alle etter Kjøs, sånn 14-15 år, 15-åringer. Mange blev jo kjøfolk, og det var jo de som kom med inspirasjonen. Så vi så jo på dem med svære øyne, som liksom, hørte på disse her fantastiske historiene fra det store utlandet. Plusst at de kom hjem med disse små jamanfonene, så de kunne ha med deg bærebare. Vi så jo opp til de guttene som kom derfra. Jenter også, for så vidt. Det var en god del jenter som reiste ut til den gangen.
7: Og de kom också hjem med... Plater, som du aldri fant i plattebutikkene her i det hele tatt. Eh, og de kom igen hjem egentlig, med moteklær som fanget opp hele rocken ble gått, og alle de forandringene så skjedde i, i måten vi kledde oss på i, i de årene der. Så hadde vi altså Reddy, Reddy Caroline, som kom og fikk den råferske popmusikken inn, inn dørene, og, og som jo ble fanget opp her, og gjorde at vi bare, himmler av kjur i forhold til hva som skjedde på, på musikksynene, spesielt i England.
9: Men hvordan var du kledd i 67? Jeg skal se deg det, at når jeg ble konformert, så ønsket seg, de fleste seg bunad. Det som jeg ønsket meg var symaskin, og det var ganske dyrt den gangen. Men jeg fikk symaskin og sydde mine egne klær, og så fikk jeg tak i litt spesielle stoffer, så jeg sudde både kjole, kåper, alt mulig og på Fretex allerede den gangen. Og loppenmarkedet og kjøpte brukte klær, så jeg sydde om av og til.
6: Jeg hadde jo fast
9: bestillinger på bukser,
7: til vann folk. Ja, ja. og det, det var nok tilfellet, slengbuksene. Det første kom jo direkte fra London.
6: Sell me a coat with buttons of silver, sell me a coat that's red or gold, sell me a coat with little patch pockets.
8: Jeg dro til Carnaby Street og kjente klær.
7: <laughs> ja.
8: Det er der det foregikk. Jeg husker at jeg kjøpte en slags uniformsjakke. Kjente pepper. Det var mulig inspirert av den stilen der, men det, det lignet litt på gamle soldat uniform på et vis. Jeg kjøpte vel en del sånne stripete bukser som ikke fantiserer litt forskjellige t-skjorter med forskjellige I Love Carnaby Street og sånn digg. Det var ganske stort for var bare liksom bare jeg sa
1: Det at i Haugesund tidlig fikk impulser fra utlandet var nok en av grunnene til att de var først ute med å arrangere lovin här i landet. En fredfull heppning fylt med kjærlighet, musik och sex. Journalisten i Haugesunds avis stusset over begrepet lovin, men antydet att det kunne være navnet på ett poppen. band Byens skoleinspektør var skeptisk og mente dette var ett utslag av den frie oppdragelsen. Vel, la oss dra tilbake til parken der det hele skjedde en sensommerdag 1967.
7: 60-tallet var jo hele denne parken her totalt skogkledd. Massevis av fyrru. Og det var skikkelig opparbeid gangveier og mange luneplasser. Hele denne, denne store tøyen her, men mest på vestsiden, for det er ditt parkområde. Det var endepunktet da, for hele dette opptåget her i september 2060. Så nå er du på lovvinststede i, i Haugesund. En februaktig septemberkveld for 50 år siden. Var det mye lovhør? Jeg ikke selv, hadde ikke noen observatørrolle. Men det som var det, altså journalisterne i lokalavisene, Omtatt et småvarmt under buskene på Lenderhøen. Og det var nok tilfellet. Det var sikkert en del klining og, og lett romantikk. Ja.
2: Det
7: var jo en februar-aktig kveld. Eh, ja, ja, ja.
9: Det var ekte kjærlighet. Det var liksom omfannelse, og, og det var så flott. Det var ikke noe vulgært med det eller noen ting, altså. Jeg synes det var
1: veldig spennende. Tringte dere et opprød?
9: Ja, det var jo Vietnamkrigen og alt dette her, så
8: opptok oss Det var jo ungdommer, jeg sa sant? Altså, var jo ikke mer enn 15 år. Altså, det var jo ikke store karen. Men jeg husker en episode, og da hadde jeg lånt, jeg sier lånt, jeg hadde Stjålander, en moped. Og kjørte rundt, så ble jeg tatt av politiet i, midt i Haraskotten. Og da ble jeg fraktet i en prestasjon der, og farmen kom med, med masse trøbbel og greier. Men da kledde politiet seg opp med hvite hjelmer og gamasjer og, og full pakke. Og då skulle de opp og rydde Haraskotten, for der var det et lovinn, eller en heppning så jeg, da slapp jeg ut fra dette her og måtte trille den sykkelen hjem. Og det var bara vump, startet opp igjen, så oppi høresvangen, så det var ikke det
7: politikang, politikang. <laughs> ja, men dette, den direkte foranledningen til det som skjedde den kvelden i september 2060, handler jo om dette som du nå snakker om, Oskar. Fordi at det var bare to tre dager for inn, så var jeg selv vittnet til at et par av de långhåriga folka är dratt in på politiken med efterhåret.
1: Varför för att de hade långt hår?
7: Ja. Då blir det en jäkla skarp reaktion i miljön. Eh och en då ställde upp som mans och kvinnstekt på bytunet den kvällen där. Så var det ju som en reaktion. Ni ville visa att det kan inte fortsätta att behandla oss på det måten som de gör. Så det, så det var det låg lite i bond här av, av det som skedde. Det er jo senere. En har betegnet den sommeren der som en sommer av lov. Kjærlighetssommeren. Den gang vi levde oppe i dette, så tro, de arg at det skulle liksom, bli husket på den måten. Vi var, vi var ute i åpen glede over livet, og hvem vi var, og kan vi sto for. Og vi ble kvittet mye med kan si, det gamle kulturslaget og den, den velde oppdragende, pene unge kvinner og menn som jo hadde preget hele oppveksten eh, til alle folk som er født i til krigen. Vi, vi frigjorde oss for de gamle væremåtene og, og hva foreldrene forventet av oss, for vi, vi stod på egne bein, vi hadde, hadde vår kultur, vi var mitt inne i frigjøringen i forhold til gamle vaner og, og måter å kle seg på, eh, og rett og slett hva av og var jo mye politisk aktivitet også her. Mange folk som begynte å bli litt aktive i fredsbevegelsen, Vietnamkrigen, var ganske het potet. Det svære ungdomsgrupper her som solidariserte sig med nesten Mandela og kampen mot apartheidregime i sør var en ganske viktig tema. Det var bred aktivitet og stort engasjement og mest på tvers av de sosiale grupperne. Og det som deltok i, i dette miljøet her, kom jo lika mye fra de øvre sosiale lagene som fra liksom, de klassiske arbeidermiljøene.
8: Det var mye musik. i i min oppvekst, på grunn av at det var det som var liksom, hovedhobbyen. Altså, nesten alle hadde ett instrument. Og alle skulle bli Beatles og Rolling Stones og Elvis og you name it. Men det boblet i byen, og det var danser overalt, det var plasser så, så grupper kunne spille.
1: Hvordan vil du beskrive lyden av
7: 1967? Nei, jeg vet ikke. Oscar, det er du de som er, har vært tett på dette. Jeg har
8: på, på den tiden. Altså når det gjelder musikk da, ja. så, så er det... Jeg husker at det kom på Tivoli. Da ja, ja, ja. var Tivoli som var basso omtrent Tivoli. basso til, ja. Tivoli. Ja. Ja. Der var det en jukeboks, og der var det en låt som gikk hele den sommeren. Om en om, ja. om igjen, om en om igjen. Og den tror jeg hette Let's go to San Francisco. Stemme. Then, the flower in your hair och brukar ju pengar på den Så det är liksom den lyden alltså det det är så kallt Flower power If you're
2: going to San Francisco
7: Det kom jo Beatles-orda, med Sønkjøn Pepper. Så Beatles hadde sterk innflytelse. Og så kom jo Stones etter hvert, men, men jeg er jo enig med at den låten, den var nok sommerlåten de året. Ja.
8: Jeg skal se den, jeg har faktisk i bok, så jeg var, jeg var ikke gamle karen og klippet ut av fra ukebladet og limt inn i minnebok og skrev sierlige bokstaver om Beatles John Lennon og historier som läste det där för 4 minuter.
2: And sunshine came softly yeah, through my window today.
7: Selv, Donovan, ja. Ja, ja. Han var ju himla populär.
8: Här eh. kom du nog grepp på gitarren og satte dig ner med ben i kors och så spelade en dillen uh, så var du stor. Så var du helt i byparken? Klocka sig runt med hundar och så satt med stora ögon.
9: Var det en herlig tid? Fantastisk, og alltid god musik. Altså, det var jo sånn at jeg ble fanget av det, det var musikken. Det var jo ungdommer. Og sånn som Bob Dylan, jeg kunne jo ikke så mye engelsk den tiden. Ikke mer enn det man lærte på skolen. Men da, da lånte jeg Obok av min far for å forstå tekstene til Bob Dylan. Det var helt fantastisk, helt fantastisk.
8: Make love not we... war, power yeah. <laughs> to the people, sex and drugs and rock world. roll.
2: Yeah.
9: <laughs>
8: det, det var det som var parolene, for å si det. Yeah. Ingen visste hvor vi skulle, og hvilken vei det skulle gå med livet vårt. Idag dag så, så er jeg jo kjempeglad for at jeg begynner å nærme meg. Altså, ikke for det at jeg blir gammel, men jeg er kjempegå at jeg fremdeles er i livet for veldig mange av vennene mine som aldri når pensionsalderen. Det, det er forskjellige grunner, men mye er ikke mye, men noe er jo alkohol og andre droger
7: som har folk. Hasjen kom jo också i sjøveien med unge sjøfolk, så det var jo etablert et begynnende kultur for halsrøyking i Haugesund på de tidspunkter der, og det utviklet seg videre, så det er ikke noen grunn til å legge skjult på at det var en god del av dette miljøet her som etter hvert utviklet en rusavhengighet og fikk en ruskarriere for å se det måten ja, for, fort eh, forsvant ut av hverdagslivet til liksom, det mest aktive folket, rett og slett som Oskar her inne på, så er det jo mange kjemner her. Eh, mange kjemner, ja, men det er, også ja. det er jo også
8: positive. Det er jo egentlig mest av det. Ja. Mesterparten og menneskene har jo gjort karriere altså, i Absolut. forskjellige former. Stort sett så det jo bra. Jeg tror nok ikke den tiden har skadet oss. Jeg tror heller at han har vært positiv og, og oppbyggende. Fordi at han fikk verdier. Og, og enkelt av de verdiene var jo mikloven og power people.
6: The pale white-collar gentlemen They're coming side by side The holy court of justice To a meeting in the night They do not talk, they do not smile They think and that's enough They will not make the judgment Till the moon lies soft above Another thousand soldier boys At last they've made their choice And all the victim soon arrives at Clevia Paradise. a smiling little girl whose dinner's been a snail it's hard for her to walk she's got her brother in a pail her father's lying in the mud her mother's murdered too her bloody eyes can't even see and she don't know what to do Desperate to empires They're watching her with bloodshot eyes From graveyard paradise